1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, la ladeporteca.gmail.com Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar lo que queráis. Y a los mandos técnicos me acompaña esta noche Víctor Palmeiro, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y empezamos ya con Julio Ruiz y su himno titular. Lo lo significa que está aquí Julio Ruiz y hoy me tienes en ascuas. Sí. O sea, he visto los títulos, me, me pasa como. Bueno, me, me pasa muchas veces, ¿no? Que cuando veo los títulos digo, ala, 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 ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Porque mira que hay otras veces que veo las canciones que me dices, esta noche vamos a escuchar esta y esta canción. Y te lo sabes. Cuando me mandas los deberes, y me lo sé. Digo, ah, ya sé de qué vas, aunque. La verdad que tengo que confesar que me sorprendes la mayoría de las <risa> bueno, veces, ¿eh? bueno, porque siempre sacas algo por ahí que bueno, a mí se me escapa. Pero lo de hoy, hoy sí que estoy absolutamente ver, perdida. ¿A ti
2: te gustan los porteros o Black
1: aparte? Sí, claro, siempre me han gustado, ¿y te, y te pues gustan, son tipos raros. ¿Y te gustan los porteros con pintazas? Siempre, siempre, ¿Y sí. te gustan los porteros de la Premier? Eso es especialmente, sí, ah. porque son así, sobrios. ¿Y más y si son porteros vintage? Luego, claro, lo, sí, evidentemente, porque luego les ves ahí tan sobrios, callados, así, bueno. tal, y de repente les ves en el puff y dices, ahí va, ah. se nos ha venido arriba.
2: Bueno, pues hoy vamos a hablar de dos porteros históricos de la Premier. Uno, Joe Corrigan, que es el culpable de que un grupo de Zaragoza se llamen los Corrigans, y vamos a hablar de Peter Shilton... ...que hay una canción de un grupo llamado The Sales ...que se llama Peter Peterson... ¡Ay, qué bueno! O ¡Me encanta! O sea, que ya, ya hemos descubierto... ya ...las dos cartas ya están descubiertas...
1: No, pero a ver, lo de los Corrigan, ...porque claro, yo no sabía lo de Corrigan. ...era portero... ¿eh? Era
2: portero, pero es el típico portero... ...además que, que, que pudo ser eh, más veces... Eh, esto, ...titular e incluso en la selección... Pero es que tenía por delante a Peter Shilton. Además. En serio, o sea, claro. que
1: encima son contemporáneos. Claro, claro, claro. Bueno, es que esta canción de los Corrigans que has traído es Punks in Parkas. Sí. Y claro, yo la vi y dije, ¡ay, Dios! Punks in Parkas. Vamos de British, fútbol British, sí. seguro. Lo tenía clarísimo. Pues
2: mira, desde Zaragoza, Diego Torres, Enrique Tejero y Moisés Abad. Luego llegó Jorge a formar parte de la alineación titular desde 2006 tan enamorados de la estética mod y de la música que hacían los flechazos con alex al frente como de los grupos sesenteros los kings los who y joe corrigan era el portero del manchester city con unas pintazas impresionantes y suplente de peter silton en la selección grabaron un disco para la etiqueta urra eh, de ellos, Jorge Explosión, de Doctor Explosión, mm. o Albert de Brighton, to, otro grupo. Todo queda
1: en casa. Todo,
2: mod. todo queda en casa. Casa moderna. Pues yo te remito a que con los oyentes te vayas a la puerta del disco, ya verás, hay un blocaje por alto que está haciendo Joe Corrigan, que es el culpable de que esta banda se llamen Los Corrigans.
1: Los Corrigans. unos chavales de Zaragoza le ponen el nombre a su grupo mod del de, nombre de un portero del Manchester City, o pues, sea, no... Está
2: claro, está claro que fan futboleros, por supuesto que sí. Esto es forma parte de Kipon que fue el disco que publicaron en 2014. Pero bueno, también, mira, ahí ya tienen tiene material para un próximo eh, himno titular o de Porteca, hablar, hablar de los Corrigans, porque los otros que van a venir ahora, de Siles, esto nos pillan un poquitín más lejos, la canción es de 2006, se llama Peter Silton, están unidos sí, por, sí, esa, sí, claro. por esa curiosidad.
1: También portero.
2: Es la banda de Michael Gagliano, que además, fíjate, hizo el papel de Lennon en el musical Let It Be, evidentemente John Lennon, Los Beatles en un teatro en Nottingham eh, sacaron un recopilatorio en 2006 eh, que tenía que tenía perdón, sacaron un recopilatorio que tenía las canciones de la banda de, de Siles, S-A-I-L-S entre 2006 y 2020 pero fíjate, es que Peter Silton bueno esto lo sabe cualquier aficionado al fútbol fue portero del Leicester del Nottingham, del Southampton del Derby County, del Coventry del West Ham y ojo fue el portero del eh, Mundial 86 de México ¿y a quién le metió el famoso gol de Maradona de la mano de Dios? a Peter Silton.
1: de eso le <risa> claro, ahí está Estos no son de Zaragoza, son no. ingleses, eh, fans de los Beatles se nota, ¿eh? Por la claro, forma claro. de... Bueno, has dicho que el, el cantante hizo de John Lennon, ¿no? Sí, en el en musical de
2: Ridley, sí, en un teatro de Nottingham.
1: Y, sí. y se nota, se nota la influencia ahí, Beatles maníaca. Oye, eh, nos ha quedado esto muy británico, claro. muy, muy muy cancerbero.
2: A veces nos toca muy madridista, a veces nos toca muy atlético, a veces muy british, a veces ¿A muy ciclista. No, vez. me gusta
1: me gusta que sea de porteros, de porteros británicos. Además, eso, ahora, con lo que hablamos muchas veces... Veces ¿no?, del fútbol vintage, este que, que, que nos apasiona, de lo de que no que hay muchas cosas del fútbol moderno que no nos gusta, y sin embargo, nos recordamos muchas cosas de cuando éramos niños y veíamos en las, en las canchas de fútbol. Y fíjate, me acuerdo perfectamente de Peter Shilton. No me extraña que le dedique una canción. Tendrás que buscar a ver si hay algún grupo que le haya dedicado una canción arconada. ¿No? Sí. Bueno, a, a ver, no creo que la canción se llama Peter Shilton. No creo que esté dedicada por lo que estoy escuchando. Así he podido escuchar un poco de la letra. Creo que tiene que ver con otra cosa, pero pero sí que es cierto pero que no. Muchas la veces... canción
2: se llama Peter Shilton. Sí, no, es. eso, no, eso, no, sí. no tengo yo testado que haya otro Peter Shilton por no, ahí.
1: Yo tampoco no, porque además. Y además, que... siendo
2: una banda de Nottingham y habiendo jugado en el Nottingham, está clarísimo.
1: Sí, eh, seguramente que en algún momento uno ha querido ser Peter Shilton eh, eh, o, o se ha sentido como Peter Shilton en aquel momento sí, sí, cuando claro. le mete mal a Ya sabía
2: yo que ibas, a, que ibas a fijarte en la letra para...
1: Me fijo, tengo esa manía de fijarme, <risa> está bien, está en, la, fijarme en la letra y fijarme en la línea de y fíjate ah. Y fíjate
2: tú si a lo mejor también no hay un cierto toque eh, en este caso somos nosotros los que ponemos y echamos nuestro cuarto a espaldas, pero hablamos de dos porteros míticos e ingleses porque ahora estoy pensando y porteros de los equipos eh, punteros ingleses no, ingleses no son ingleses. No
1: son ingleses, tienen otra nacionalidad. Claro, claro. No, pero está muy bien, ¿eh? los porteros... Un saludo
2: para Kepa, que es el portero ¿Sí? caro, pero bueno, está también... la De Gea.
1: sí Efectivamente, pero... Ahí tenemos ah. nuestros porteros también, ahí tenemos nuestro toque. Eh, sí que es verdad que vienen muy pocos británicos a España a jugar sí. y tenemos que empezar a importar también esos, esos jugadores británicos que son, son muy molones, fíjate, sí. hasta hasta de, ponen títulos de sus canciones, los grupos Todavía no
2: nos ha hecho caso Doherty, ¿no? que le íbamos a No, <risa> ese es otro que ten... Es, otro. es que, otro. Tendríamos
1: que tendríamos que llamar a Doherty, el jugador del Atlético de Madrid y a la hermana de Pete Doherty claro. también Y hace, que...
2: hacíamos un especial Irish Football,
1: Eso, eh. Irish Music Sí, lo que haga falta, desde luego Bueno, esta noche nos quedamos nos ha quedado un un himno titular muy moderno, muy, moderno. muy mod muy bien. Que me ha gustado lo del punkin Park y de eso que me has dicho de Alex Cooper que también le hemos entrevistado aquí en La Deporteca habrá que volver a hablar con él ahora que ya ha dejado los escenarios sí. y se dedica más a su editorial sí. porque eso tiene mucho que ver y sé que tiene también alguna conexión futbolera tiene también Alex Cooper el caso es que... Mmm, eh, Fíjate, me estoy acordando de una frase de tu amigo y miembro de los 50, Antonio Edilla, que siempre, que yo siempre digo, es que los mods vais siempre como con ese aire de élite, de que parece mm. que lleváis un aire de superioridad. Y yo soy mucho más punqueta soy más del barrio, más de estar sentada pues en el suelo. Pues aquí está
2: unido, lo punk y lo parka. No, no,
1: absolutamente. <risa> pero es que Edilla siempre me dice, es que los mods somos punks con traje. <risa> digo, eso me gusta, lo eso de punks es, con traje. Punks sin parka. Bueno, pues eh, aquí nos quedamos. Eh, muchísimas gracias. Hasta Julio. la próxima. Hasta la próxima.
3: Agosto de viaje por ahí el coche ya no daba mucho de sí Noches en la playa resaca sin salir el alcohol haciendo uso de ti El tiempo vuela los recuerdos se van los malos me los bebo los buenos quedarán para darles vida en la barra de un bar Si me caí pero estoy y si al levantarte aún se días ahí, como olvidar todo lo que hemos pasado, si en cada cerveza me acuerdo de ti.
1: No es 4 de agosto como dice esta canción de Said, pero ya es verano y lo que más apetece es tomarse precisamente una cerveza con el mar de fondo, no me digáis que no. Si en
0: cada...
3: En el capo, hablando del ayer, de aquellas cosas que solíamos hacer. Fito en la guantera, par de mantas y un CD. Dime
1: cuánto pagaría. Un momento, un momento, Víctor. ¿Ha dicho Fito en la guantera? ¿No? Sí. ¿Lo ha dicho? Sí, sí, sí. Sigue. No, que sí, que sí, que se está dentro del texto. <risa> no, pero por eso te dejo la pauta, digo te dejo la pauta para que la sigas.
3: Fito en la guantera, par de mantas y un CD Dime cuánto.
1: Un momento, un momento, un momento Ha dicho Fito en la guantera, sí, ¿verdad, Víctor? No he escuchado yo mal a estas horas no me he tomado ninguna cerveza, eh, que conste, porque estoy en directo, pero ¿eh? ha dicho Fito en la guantera, ¿sabéis que Fito tiene una canción con el Costello que se llama Beer Blues? Lo sabéis, ¿no? Pues si no lo sabíais, para eso estoy yo aquí, para enseñaros estas cosas tan chulas. Bírbulos.
0: Llegué de un viaje largo a London Town So, so tired Me fui directo al pub a beber unas pintas con el Elvis Pasamos esa noche pegándole al piano En Covent Garden Improvisamos esta canción Letra y música del Beer Blues From the Pride of London To the tender argentinas From the tears of tears To the tangled steps between us We stumble on from city to state Of our own free will Of the whim of faith Sing and Someone give, give me, me one more, more round
1: Estáis escuchando Big Blues de Fito Paez, que es un reconocido hincha de Rosario Central y al que le encanta el fútbol. Además, dentro de la larga lista de éxitos de Fito Paez hay dos canciones adoptadas y versionadas por los hinchas de algunos equipos de fútbol. Seguro que os suenan Mariposa pues, Tecnicolor y también el de Alegría a mi corazón. Esta última, por cierto, se ha vuelto muy popular, tanto que hasta la cantan los hinchas del Liverpool, equipo de Elvis Costello. ¡Qué casualidades de la vida! Con, eh, está cantando con Fito esta canción ahí está cantando escúchale
0: no, este es Fito ciudad, ah, muriéndonos de frío por
1: suerte, en el diablito ya estaba. Pero bueno, estábamos esperando. hablando de tomarnos una cerveza frente al mar, ¿no? ¿Sabíais que cerca del 90% de la cerveza consumida en nuestro país se elabora dentro de nuestras fronteras incorporando materias primas, locales y de calidad? ¿Y sabéis que junto con el vino es la única bebida que está considerada un alimento que además está integrado en nuestra cultura mediterránea y puede formar parte de la dieta equilibrada siempre que se consuma con moderación? Esto me lo contaron cerveceros de España en su nueva campaña titulada «Disfruta de lo natural» que está centrada en poner en valor el origen natural de los ingredientes con los que se elabora la cerveza y que tiene un embajador que yo, claro, no me pude resistir a hablar con él, que es Carles Santaló. Muchos, seguramente que lo conocéis, como Colderium, es futbolista, gamer y youtuber. Y con él pude hablar unos minutos durante la presentación de esta campaña. Una de las preguntas que yo quería hacerte, precisamente, es que... ¿En qué medida te hacen falta a ti los medios de comunicación? Tienes dos canales. Entre los dos he calculado que tienes dos millones y medio de suscriptores. En ningún momento yo te he visto en las noticias ni te he visto en las publicaciones eh, convencionales, las que hemos seguido los que somos nacidos en el siglo pasado, Generación X, Boomers y tal. Eh, ¿Cómo es posible que...? O sea, tú no necesitas para nada ahora mismo la, los medios de comunicación.
4: Bueno, es que al final el público que, que tengo yo Tampoco consume tantísimo como antes estos medios y al final ese público ya está en, en, esa, en esa rueda de lo que es Twitch. Entonces los seguidores que tú vas cogiendo están en Twitch ya.
1: Tu especialidad es el fútbol, sobre todo hablas de videojuegos de fútbol y, y das las pautas para, para que sean más jugables pero también es futbolista. ¿Cómo combinas esas dos partes, la parte del fútbol real con el
4: fútbol virtual? Pues es, realmente es bastante fácil porque al final o sea, el fútbol real tampoco te quita tantísimo tiempo, es decir, la gente de mi equipo tiene otros trabajos. Entonces uno es lampista, el otro está en una inmobiliaria, bueno pues vas a entrenar, muy bien, genial, te duchas a casa y haces tu trabajo, que eso también es un plus y todo esto. Entonces yo hago lo mismo, yo durante el día pues estoy haciendo mis contenidos y mis vídeos y lo que tenga que hacer Y luego ya pues cuando he acabado, bueno cuando no he acabado, cuando toca ir a entrenar, pues vas a entrenar, haces deporte y Al final es que si no hiciera fútbol haría deporte, o sea de alguna forma u otra o iría al gimnasio o jugaría a con amigos Entonces no es un tiempo que te quite como tal, lo único que sí que te quite un poco es la disponibilidad de fin de semana Que tienes que estar sí o sí para el partido, pero lo que es durante la semana, deporte voy a hacer igual
1: ¿Se podría decir entonces que tu fútbol físico es tu hobby y tu trabajo es el fútbol virtual?
4: Los dos son hobbies, pero vivo del virtual. Entonces podemos decir que es trabajo el virtual, pero los dos son hobbies. O sea, si, no, si, ganara, si me ganara muy bien la vida del fútbol y del otro no, seguiría haciendo las dos cosas. Uh -huh. Lo que pasa es que me, me dedicaría mucho más amor y tiempo al real.
1: ¿Tienes un plan B? Porque siempre he tenido la sensación que los creadores de contenido que cada vez se está afianzando más esto como profesión ¿no? y como forma de ganarte la vida de manera ya eterna, pero ¿hay algún plan B? Porque también puede ocurrir como les ocurre a los actores, ¿no? que tienes una época de explosión y después la cosa baja y ya no está fácil mantenerse económicamente.
4: Bueno, yo he intentado ahorrar, entonces yo ya he comprado mi piso y tengo ahorros. Entonces yo he procurado que si ahora mismo por algo casual se acabara todo, pues no me voy a la calle, me voy a, a un piso, tengo más ahorrado, entonces no, me, no tendría problemas como tal y luego aparte ya tendría tiempo para pensar. Y si quisiera empezar algún negocio, abrir alguna cosa, pues lo haría y si quisiera estudiar, estudiaría otra cosa. O sea, no...
1: Tienes 26 años. 5 25. Y medio.
4: Y medio, ahí está. 25 y medio.
1: Eh, teoría estás en el año 26 ya O sea, cuando los cumplas ya habrá terminado. No, Igualmente, eres muy joven Y ya tienes, por decirlo de algún modo La vida solucionada por lo que me estás contando
4: Solucionada no, o sea, no puedo dejar de trabajar Pero he intentado tener una base O sea, he intentado que con el dinero que ganara estos años Que valiera de algo Porque si ahora mismo empiezas a facturar O ganar mucho dinero Y no tengo nada No le veo el sentido Es decir, bueno, tal vez pasa muy bien en una fiesta habrás comido un caviar muy bueno Pero No, bueno,
1: está bien que realidad, que... Yo
4: prefiero ¿Crees
1: que esa, esa parte madura ¿no? De, de no derrochar Y de ir pensando en lo que te puede pasar En un futuro, ¿tiene que ver también con que eres deportista?
4: Yo creo que tiene que ver más con mis padres Que eran ahorradores, los dos Entonces, por pues, lo que ves en casa Si a lo mejor mis padres en casa estuvieran todo el día gastando Gastando, gastando, yo entendía que es lo normal Y yo ya desde pequeño pues he vivido o sea, mis padres, los dos son médicos, se lo han currado mucho, teníamos los trabajos, pero no teníamos un estilo de vida incre O sea, era un muy buen estilo de vida, pero no derrochaban. Entonces uh -huh. yo me he educado con el, con el tema de ahorrar. Entonces yo cuando he empezado, pues ya siempre en mi cabeza era pues voy a intentar juntar esto, voy a intentar no sé qué, a la que tenga tan, voy a dar por un piso. Y un poco, pues con objetivos de este sentido. Habrá gente que lo hará antes, habrá gente que lo hará después, habrá gente que derrochará más o menos, pero yo sé que lo que tenía claro es hostia, que valga la pena y a mí me gustaría en un futuro poder decir, pues ahora sí que tengo la vida resuelta, ¿sabes? Me encantaría poder decirlo, aunque da, pero, pero sí, al final no quiero que esto no valga para nada a nivel económico.
1: Ya que has hablado de la parte de la educación, ¿te parece que es importante que se eduquen valores, a, a, el perfil de, de suscriptores que tú tienes son muy jóvenes? En tus vídeos eh, no hay insultos, no hay violencia, no hay, no hay lesiones tampoco. O sea, dista mucho de lo que es el fútbol real, lo que, lo que tú hablas en tu canal. ¿Crees que eso también es importante, que se, que se traslade una manera de, de hablar de fútbol, que es un deporte que tiene otros condicionantes en la vida real?
4: A ver, ¿Cómo lo haces tú? yo como hablo y tal, no soy Mahatma Gandhi.
1: Ya, ya sé que, no, vale, vale, vale. Que, que, que palabrotas dices muchas, muchas, pero muchas muchísimas. muchísimas. De vale. hecho fue lo primero que me llamó la atención. Pero no hay insultos en el sentido que no, no te insultan desde la grada ah, no, no, y no, tampoco no. te insultan los suscriptores, no, porque no, no. en general todo lo que yo he leído, todos los comentarios sí, que bien. hay, son todos buenos. Sí, sí. O sea, la gente está contenta contigo. Sí. Nadie te dice eres un tuercebota. No, eh, no, 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 no.
4: Al no. contrario. Yo intento, yo siempre sí he intentado pues, buscar un vínculo, que sentir como familia, ¿sabes? Como se dice más en inglés el engagement, sí. he intentado que vaya creciendo, he intentado que ellos se sientan identificados conmigo y que sea eso, que estemos todos a gusto. Y no hay eso en, en el fútbol real, pero tampoco yo soy ahora mismo un educador que les voy a... No sé, yo no educo a nadie. Entonces yo intento hacer el vídeo bien, pero si yo digo una palabrota o dos o tres o, o cuatro muchas. y luego un niño de 11 años... Ahí sí que yo no lo considero mi responsabilidad. Es decir, si un padre no quiere que un niño de 12 años escuche una palabrota, entonces ahí no puede escuchar mi, mi vídeo. Sí, está claro. Ya Sin sabes. embargo,
1: las palabrotas están ahí, con sí, ese sí, sí, rango sí. de edad las utilizan mucho porque
4: yo pues, lo sé. Y yo lo, yo lo utilizaba. <risa> o sea, y realmente, eso ya cada uno depende de la educación que tenga, pero yo con 12 años diciendo una palabrota tampoco pasaba nada.
1: No es lo mismo decir palabrotas o utilizar un lenguaje suave que insultar. Exacto. Que es a que damos. Y por ahí iba, porque me ha sorprendido eso, que no tienes muchos haters. O sea, no. de hecho, no he encontrado ninguno. A mí me da, me da la sensación de que, al contrario, ¿no? Esa parte de entretenimiento que tú ofreces es, es placentera para los suscriptores.
4: A ver, yo intento eso, que intento hacer un contenido que, para seguirlo, tienes que realmente ser fan del canal. Si no, entre comillas, no lo entiendes. Porque uso muchas palabras mías, uso muchas expresiones mías, uso bromas mías. Entonces, si alguien entra y no le gusta y no lo entiende, ya se va. Pero la gente que se queda se siente que es como muy, muy parte de esto. Entonces, consigues eso, que la gente que está ahí está porque quiere y porque se lo pasa bien siempre. Y con esto, haces que no haya tanto hate. Si tú haces un contenido mucho más viral, mucho más variado, haces que haya gente que entra, que no te conoce de nada, y cuando nadie te conoce y no tienen aprecio, ahí es donde la gente de Internet... Se desahoga como nunca. Pero si la gente te conoce y se lo pasa muy bien contigo, ¿por qué te van a insultar?
1: Digamos que es más selectivo, ¿no? El contenido que tú ofreces y, y la gente Uf. va buscando algo concreto. De todas maneras, es mucha gente. ¿Cómo gestionas eso?
4: No, o sea, se gestiona bien, ¿eh? O sea, no está... Tan... No,
1: ¿No te presiona el saber que tienes dos millones y medio de personas pendientes de lo que tú digas en un vídeo cada día?
4: <risa> es que no tienes dos millones pendientes. O sea, pendientes no está todo el mundo pendiente. Porque tú tienes millones, yo llevo siete años aquí haciendo vídeos, entonces la gente se va añadiendo, pero luego no están, no tengo cada vídeo dos millones, ¿sabes? Entonces, si tuviera cada vídeo dos millones, a lo mejor ahí habría más presión, pero ahora mismo por vídeo a unas 150 o mil visitas, que son muchas personas, pero, no los, pero como no los acabas de ver, si tuviera a lo mejor el Camp Nou y el Bernabéu juntos viéndome, a lo mejor me tendría un poco más la voz, pero como tú ves ahora mismo... La gente hablando y el nickname de Josete el Guapetón, pues dice, bueno, no lo acabas de visualizar tanto y ahí es un poco más fácil.
1: Oye, ¿y te pasa eso? Como si fueras un jugador del Barcelona o del Real Madrid, ¿te encuentras suscriptores que te paran por la calle sí. y te saludan?
4: Sí, eso sí, eso sí. Pero claro, al final la gente se alegra de, hey, de no sé cuánto es una foto. Y es guay. Como en este sentido, yo me siento querido y siempre he tenido experiencias buenas. Es, es, es todo, o sea, no, te, no te puedo decir, ah, no me gusta, no sé los no guantos. Como la gente va así guay y te lo dice de buenas, no hay nunca ningún problema.
1: Estamos aquí por una, un tema de, de cerveza. ¿Te gusta la cerveza?
4: Me gusta la cerveza, pero no soy esa persona que todo el día está con la cerveza. O sea, yo por ejemplo voy a, a un lugar y bebo agua. Aparte también soy deportista, está la cerveza y tal, pero yo por lo general bebo más agua. Pero sí con la cervecita de vez en cuando me, me la tomo.
1: Bueno, es una bebida muy sana. Sí, para tener alcohol es bastante sana. Sí, está sí, 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 Has visto sí. los ingredientes hoy. Sí, sí, sí. sí. ¿Crees que esto de lo de beber cerveza tiene también que ver con el pasado? Lo digo porque muchas veces está asociado lo de la cerveza con, con las previas de los partidos o las, los post de los partidos. Tú, claro, los partidos que tú juegas o de las cosas que tú hablas en tu canal no, no tienes un bar al lado para poder irte ¿Cómo combinas esa parte clásica del fútbol clásico con, el, con este tipo de fútbol? ¿Haciendo esto o tomándote una cerveza de vez en cuando?
4: Bueno, cuando estás con amigos. O sea, ahí en ese momento o estás con amigos o si tienes un partido, fuimos hace poco a la final de la Copa del Rey, pues ahí sí que te la tomas. Estás ahí en la final, en el campo. Pero si estás en directo jugando a FIFA tampoco te la tomas. Tienes ahí tu botellita de agua. Eso es. Y porque si no, a lo mejor se desmadre un poco más el directo.
1: Ya habéis escuchado a Calderio, siempre con moderación, pero no me digáis que nos apetece tomaros una cerveza y jugar con los colegas al FIFA, con los consejos que nos ha dado Calderio. Bueno, ya que él es de Barcelona y también es leyenda para sus seguidores, me parece muy buena idea que esta noche nos despidamos con otra leyenda, pero del underground barcelonés. Ellos son las ruinas y esto es... Cerveza vir hasta el viernes que viene.
0: ha caído un skater me voy para el bar marsella de peusa tres estrella en el big Bang hay party retro aquí no ligo en valle al petro y ahí viene mi y cerveza vir a solo un euro